0: Uma boa noite para vocês que estão nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, Rede Mais HD, pelo YouTube e também pelo Facebook. Hoje, no nosso Conexão Mais, nós vamos falar sobre o Instituto Mano Down e também trazer todas as informações né, que são pertinentes a esse assunto tão importante, né, que é a síndrome de Down e vários, várias ramificações, né introdução dessas pessoas no mercado de trabalho, como cuidá-las, como tratá-las, né? e assim, são vários assuntos que a gente vai debater. Já de antemão, eu quero convidar também, chamar aqui o Renan Freitas, meu parceiro jornalista também lá da Rede Mais, vamos dividir tela, eu e o Renan. Renan, hey, boa noite para você, bem-vindo ao nosso Conexão Rede Mais.
1: Uma ótima noite, Lê, Uma ótima noite para você que nos acompanha nos canais digitais da Rede Mais. Esse um conteúdo produzido, original do nosso jornalismo, aqui da Rede Mais Record TV, para os quatro cantos de Minas. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que nos acompanha pelo YouTube, seja muito bem-vindo e faça parte dessa live também, interagindo, comentando, registrando aí a sua participação de um tema que é muito pertinente nos dias atuais, né? Não só falar da síndrome de Down, mas também mostrar que uma condição não nos limita e que todos nós temos meios e ferramentas para estar presente e melhor incluídos na sociedade como um todo, né, Lê?
0: É verdade, é um assunto muito importante. A gente vai ter dois convidados importantíssimos. Daqui a pouquinho a gente vai chamar ele, mas só para a gente dar uma pincelada aqui também sobre o assunto, né, sobre a síndrome de Down. É, para quem não sabe o que é a síndrome de Down, a síndrome de Down são... É o cromossomo 21 é quando ele tem três cromossomos. Não é isso, Rê? É a trissomia do, do cromossomo 21. Né? Que, você me falou um pouquinho antes que é o cromossomo do amor. É um cromossomo a mais né, que essas pessoas têm. É
1: uma condição genética. Ela se manifesta quando existe uma trissomia. No caso, você já explicou, aparecem três vezes o mesmo cromossomo. Quando da fecundação humana, quando o bebê é gerado... A gente recebe metade dos cromossomos do pai e metade dos cromossomos da mãe. O total são 46 cromossomos. Quando a síndrome de Down ela se manifesta, o cromossomo 21, ele apareceu, veio ou do pai ou da mãe, duas vezes. Então, nessa casa, ficamos com três cromossomos. Para você ter uma ideia... Hoje, a estimativa no Brasil é que a cada um nascimento, a cada 700 nascimentos, um tenha a síndrome de Down, tenha essa trissomia. O que totaliza mais ou menos 270 mil pessoas com síndrome de Down hoje no Brasil. Isso são dados da Federação Brasileira, das associações de síndrome de Down aqui, que passam esse dado para a gente. É muita gente dentro das faculdades de medicina é pouco estudado ainda, é uma condição relativamente nova, principalmente pelos avanços que a medicina vem fazendo, a longevidade que a pessoa com Down tem adquirido, assim como todos nós, a nossa qualidade de vida está melhorando, a gente está vivendo mais. E para falar a respeito disso nessa noite, a gente convida o idealizador do projeto Mano Down e o motivo pelo qual ele quis contar para o mundo que o Down é apenas uma condição dentre tantas outras. Vamos chamar aqui para dividir tela com a gente, o Leonardo Gontijo e o Eduardo Gontijo, que é o do tudo cavaco.
2: aí, musical hein, Dudu. Boa noite, pessoal.
0: Começamos bem essa live já, né? Além do Arco-Íris, né? É uma música que mostra onde que a gente pode levar o amor. É uma música que você escolheu, Dudu? Essa música foi você que escolheu para que a gente pudesse abrir a live? Foi,
3: fui eu que escolhi, sim. Como é que chama?
0: Chama
3: Over de
2: Além do Arco-Íris, né, Dudu?
0: É isso mesmo. Gente, um prazer receber vocês aqui com a gente no Conexão Mais Lives da Rede Mais, para a gente poder falar de um assunto tão importante, né? É, eu e o Renan, como a gente estava falando, vocês acompanharam sobre a condição né, da síndrome de Down. E eu queria, primeiro, assim, para a gente já começar, o Léo, que você explicasse um pouquinho para a gente, que a gente vai falar bastante do Instituto Humano Down, mas eu queria que vocês já começassem explicando como surgiu essa ideia lá atrás, né? porque o Renan bem falou na abertura que a síndrome de hoje em dia os médicos não estudam tanto, você mesmo comentou com a gente um pouquinho antes. E isso lá atrás, quando o Dudu nasceu, deve ter sido muito complicado para a família né? entender essa condição dele e depois surgir a necessidade, a vontade de você criar um instituto que pudesse dar total assistência para essas pessoas.
2: É isso mesmo, né? Boa noite a todos, gente. Obrigado aí pelo convite, né? Uma oportunidade excelente, né? Num período tão difícil que nós estamos, a oportunidade. A gente está falando de discussão, falando de possibilidades, falando de amor, falando principalmente de vida, né? Aproveitando o ensejo de pandemia, é, alguns países é, para escolher respiradores deixaram as pessoas com deficiência de lado uma da reflexão que eu queria trazer aqui inicialmente é que toda vida importa. Toda vida tem sentido. né Perder 100 mil pessoas, 200 mil... É muito ruim né em qualquer estágio. Então, a síndrome de Down né não é uma doença, deixando isso claro. é Muitas vezes as pessoas tratam como doença. Não. É uma anomalia genética que acontece né em qualquer pessoa, é qualquer família. Então, tem outro mito aí. Ah, nunca vi pessoas negras com síndrome de Down. Tem tudo. É a síndrome... Que acomete mais pessoas, né, independente de classe social, religião, cor de pele, ela é igual para todos, né? E aí, é, ela foi descoberta pelo John Langdown. e infelizmente o sobrenome dele é Down, né? E Down em inglês é para baixo. Então muitas vezes ficou aquela pecha de Down, é né, ruim e tal, né? E a gente trabalha então para para trabalhar o tema como ser diferente ao o que é diferente é normal. Então, foi um inglês, o John Long que descobriu a síndrome, né? E aí, hoje, ela é, ela é caracterizada por um exame que se chama cariótico, que comprova que a pessoa tem um cromossomo a mais no cromossomo 21. Daí, como vocês muito bem colocaram, denomina-se trissomia do cromossomo 21. A gente já está trabalhando junto à federação, junto. É, é, congressos científicos, para mudar o nome. Né? Já foi mongoloide, pelas semelhanças com as pessoas da Mongólia, o olho puxado, mudou-se para síndrome de Down em virtude da descoberta do Langdown, e agora a gente está chamando de trissomia do 21, para não ficar vinculando para baixo. Então, trissomia do 21 vai, vai gerar as perguntas. Por isso que a gente comemora no dia 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down, em alusão aos três cromossomos do cromossomo 21.
1: 21 do 3, né? Faz todo sentido.
2: Muito bacana.
1: E, Léo, como que começou essa sua jornada entre entender que dentro da sua família tinha uma pessoa com essa condição e depois como que você viu essa sua oportunidade de levar o amor que vocês tinham dentro de casa para todas as pessoas com a síndrome de Down?
2: Então, essa história é bem bonita, né? Foi objeto de, de alguns livros, objeto de um, de um documentário. Como é que chama, Dudu? Que contou? No compasso do amor. Quem quiser depois veja no YouTube, no compasso do amor. Então, pessoal, eu tinha um sonho, né? Eu tinha o meu primeiro sonho que não dependia de mim. Eu queria ter um irmão ou irmão, porque eu apanhava. Eu tenho dois irmãos mais velhos, o Marcelo e a Paula eu apanhava demais. Nossa diferença de idade era muito pouca. E aí minha mãe e meu pai conta, né? Que até seis anos de idade eu queria pedir todos os dias um irmão ou um irmão, porque eu queria bater, eu queria descontar. E aí, meus pais falaram que não ia ter mais filhos, peguei o boi que fui caçula, né? Também parei de apanhar um pouco. E aí, beleza, segui minha vida. E aí, 12 anos depois, sem planejamento, sem nada, o Dudu nasceu e nasceu com a Cindão. Roubou o lugar de caçula, Dudu? Roubei. Porque eu queria ir na verdade, sabe, Léo? Chegou chegando? Cheguei chegando. E o Dudu nasceu, pessoal, em 1990, né? 19 de nove de 90, e, e eu falo sempre, que né? a gente faz muitas palestras, shows e tal, que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. É, tem uma foto muito legal, assim, depois quem puder ver. É, o Dudu, no dia do nascimento do Dudu, assim, ele me olhou e falou: cara, sem falar, obviamente, né? acredita em mim. E eu queria levar uma reflexão nesse momento aí que nós estamos vivendo no país. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos de alguém? E falou, eu estou com você independente dele. O meu irmão olhou nos olhos e falou: cara, acredita em mim. E eu sempre acreditei no meu irmão. Então, a gente ou a gente enxerga a limitação, os defeitos das pessoas, ou a gente enxerga o potencial. Eu sempre opto por enxergar o potencial das pessoas. E o meu irmão me ensinou isso. E aí a gente começou, né? É uma jornada de irmandade, fraternidade, que transbordou. né O nosso amor, ele é maior do que a gente. E eu posso falar isso sem falsa modéstia e hoje a gente trabalha com o Instituto que tem mais de 220 famílias, em virtude dessa irmandade que que não foi numa curva da vida que eu aprendi a amar. Então, né, a pandemia também pode ser objeto da gente aprender alguma coisa, caso alguém queira, porque todas as adversidades, todos não planejamentos, a gente pode tentar tirar alguma lição. As, as principais lições que eu tirei na minha vida foi nas derrotas, e nas dificuldades, e não nas vitórias.
0: Ô, Léo, você falou uma frase aí agora, que quando o seu irmão falou, né, que você prefere, você não acredita nas limitações, né, e sim na competência. E o, o Dudu é a prova disso, ele não tem uma limitação, embora ele tenha uma condição, né, se a gente puder falar, mas é ele não tem nenhum tipo de limitação, até porque ele faz tudo o que qualquer outra pessoa faz, e tem até capacidades maiores do que muitas outras pessoas. Inclusive, essa é uma capacidade do Dudu, de tocar. Ele tem o dom, ele tem o talento para a música. Ele não toca um instrumento só. Ele não fica limitado a uma coisa. Né? Ele faz diversas outras, é, outras atividades. Isso é importante a gente deixar claro, né? Que não existe limitação. E sim a capacidade dele de poderem fazer como qualquer outra pessoa.
2: Perfeito. E olha que legal, né, o Dudu? Dentro da, do Instituto, né, a gente trabalha com a singularidade humana. Olha que interessante isso, como é a vida, né? É, Dudu, você sabe somar? Sei. Você sabe subtrair? Sei também. Você sabe multiplicar? Na calculadora. Olha isso. O Dudu, ele né, ele aprendeu a somar, aprendeu a subtrair, como ele está dizendo, e ele calcula hoje pela, pela, usando a calculadora ou o celular. Eu, né? formei Direito, formei em Engenharia, sem fazer logaritmo na base 27, exponencial e etc. E sou analfabeto musical. Olha como é que são as coisas. O Dudu, na minha família não tem, na né? minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, não tem nenhum músico, zero, zero. E aí o Dudu manifestou o interesse, né, Dudu? De ser músico. E aí minha mãe procurou algum professor para ele. Né? Durante Recebeu oito nãos. Foram oito professores que negaram o direito do meu irmão aprender um instrumento musical sempre focando nas dificuldades. Ele tem hipotonia, ele tem cardiopatia, ele tem síndrome de Down, ele tem deficiência intelectual, ele tem um dedo maior, ele tem 47 cromossomos, nem tentar. Aí a vida também requer um pouco de sorte. No nono professor, como é que ele chama, do? O Hudson Brasil. Olha que, olha que interessante a singularidade. O Hudson, minha mãe atrasou, por sorte, na primeira aula, na aula experimental. Aí o Hudson perguntou do Dudu, qual é o telefone da sua mãe? Tá, nem tinha celular na época, em 1995. O Dudu, 3344, né, Dudu? Isso. Aí o percebeu que ele guardava números. Pessoal, o Dudu toca hoje 10 instrumentos. E se aprendeu como tocar música? Foi do Arrebifá, Fado No, no Cavaco é número. A música é matemática. Ele não sabe multiplicar e toca por, por matemática. Eu sei multiplicar e fazer logaritmo e sou analfabeto musical. É a singularidade humana que o pesquisador Gardner já comprovou cientificamente que a gente tem no um mínimo 12 inteligências. O segundo maior medo da humanidade, pesquisa de Harvard, é falar em público. Dudu, você está tocando para 30 mil pessoas não sozinhas, você tem vergonha? Eu não, de boa, tranquilo. Ele está ensinando a minha filha que morre medo de falar em público, de expor suas ideias. Então, a gente vai nos pacientes terminais dos CTIs, as pessoas estão arrependidas daquilo que não puderam verbalizar. Isso é uma inteligência social. Não julgar o outro. Relacionar com o outro. Então, é ver essas potencialidades e não ficar querendo forçar um elefante a nadar, né? um peixe subir numa árvore. Não, vale para qualquer pessoa. É poten... isso que a gente trabalha no Instituto: potencializar o que o ser humano tem de melhor.
0: Nossa, muito bacana isso. isso e aí, Dudu, é que... vai
2: tocar uma música? Pode ser para mostrar o potencial? Por favor, agora.
1: Manda para a gente, gente Dudu
2: preparou aqui Ó, quem quiser dançar em casa levanta da cadeira aí E olha que legal, essa singularidade, porque o cavaquinho, eu não entendo, geralmente toca com quantos dedos do cavaquinho?
3: O cavaquinho, ele é tocado com quatro dedos, ah. mas eu tenho uma dificuldadezinha com o mindinho,
2: e eu toco cavaquinho com três dedos. Mas mesmo assim fica bonito? Fica assim. É a singularidade, né? E como
1: encerrou a frase da música e fica mais lindo por causa do amor, né? É o poder transformador do amor que você tirou de casa e pôde levar isso para o Instituto Manudal. Antes da gente entrar nesse projeto fantástico do, do Instituto Manudal, principalmente pela parte de socialização, porque cuidar do nascimento... da da gestão enquanto os pais estão presentes, é muito tranquilo, né? Mas pensar na vida adulta é uma coisa que o Instituto Manodal faz muito bem, a gente vai falar disso aqui ainda, Léo. Eu queria perguntar agora para o Dudu, porque ele tem uma conquista fantástica, né? Dudu, como você se sente é, por ser. Eu, eu fui músico na minha adolescência, eu nunca consegui gravar um CD e um DVD. Como você ah. se sente sendo um músico. Que conseguiu gravar um CD e DVD e, como pessoa com Down, seu primeiro a fazer isso.
3: Como é que você sente Ah, Eu me sinto muito feliz, me sinto muito emo emocionado e é muito bom gravar um CD e um DVD, e isso, e isso. Eu vou melhorando mais ainda. É, é treino, ded, é, é treino muito, dedicação,
2: determinação e muita disciplina. E aí você, o que, que é a música para você? quer sei que é a música. Ó, escuta aqui ó como é que ele fala. O que, que é a música para você? Quando eu estou tocando o meu cavaquinho, eu
3: pego a minha... A minha emoção, jogo no cavaquinho e no cavaquinho
2: jogo para todo mundo. Transmite o amor, né? tá chegando o
1: amor aí? Nossa. Olha, antes da gente seguir aqui, eu quero colocar um exemplo, um exemplo prático desse amor chegando a todos. Um trechinho que a nossa produção separou do documentário, do Dudu do, do, Lucano. Posso pôr na tela?
2: Claro. Olha ah, o Dudu. Surpresa aí, ó. Ó, oh, que chique. Vamos ver.
1: A gente,
2: a gente faz direitinho. É de
0: emocionar. Bom, já que a gente mostrou um trechinho do documentário, vamos já entrar é, no Instituto Manudown, que foi ele que acho que proporcionou todo, todo esse trabalho que vocês vêm fazendo ao longo dos anos. Né? Os livros que você lançou, né? você lançou um, um, foi precursor para contar a história do seu irmão, o que te impulsionou a buscar o Instituto Manudown. Olá, explica para a gente como é que ele funciona, né? Como que vocês atendem as pessoas e se e se você puder já falar também nesse período de pandemia, como que vocês estão fazendo para poder atendê-los nesse momento?
2: Então, pessoal, então o que que acontece? Né? Vou... Acabou que meus irmãos é, saíram de Belo Horizonte, ficou o Dudu aqui em Belo Horizonte, né, Dudu? Foi sim. E assim, eu me formei, formei em direito, formei em Engenharia e recebi um convite para sair de BH. Aí eu fiquei seis anos fora de Belo Horizonte. E todo final de semana eu voltava. Né? Eu não era casado na época. E todo final de semana eu falava com meus pais. Pai, mãe, o Dudu está muito sozinho. Leva ele para tal lugar. Né? Aquela coisa. E aí meus pais mais velhos, aquela coisa. E aí eu estava muito bem profissionalmente. E aí eu fiquei pensando. Eu estava estudando muito sobre Gandhi. Né? Que tem aquela famosa frase. né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu comecei a refletir. Né? Que o ativista não é quem aponta o problema. Não é aponta que o rio está sujo. É quem efetivamente vai lá e limpa. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. É muito fácil você terceirizar responsabilidades. Você apontar e não participar da solução. Então, no aniversário do Dudu, 19 de novembro de 2018, é 2008, eu voltei para Belo Horizonte, abandonei minha carreira, né? minha mãe que eu sou doido até hoje, e tive uma conversa muito séria com meus pais, falando no seguinte sentido, que com a expectativa de vida das pessoas com o aumentando, vem aumentando, né? era 30 anos quando o Dudu nasceu hoje é 60, falei, ó, oh, a partir de agora eu vou interferir um pouco na educação do meu irmão. E foi assim que a gente começou uma parceria ainda mais profunda, né, Dudu, que deu origem né, ao projeto Manudal em 2010 e que hoje é o Instituto Manudal que atende aproximadamente 220 mil pessoas por, 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 por mês que passam por lá. Né? Então, é, a gente trabalha com a profissionalização das ONGs, né, de levar excelência, qualificação e o meu sonho é que isso seja visto como profissão, né? Porque eu, eu, eu fui eu era diretor de empresa, doutor Leonardo, andava de terno, e as pessoas batiam palma para mim, né? Abriam portas, abriam convites, abriam uma série de coisas porque eu era o doutor Leonardo. Então eu luto por um mundo, né? Que as pessoas sejam valorizadas pela aquilo que elas façam e não aquilo que elas valorizem. Mas só começar, a, não aquilo que elas aparentam, né? Ou o cargo que tem e aprendi isso com o meu irmão, então a gente construiu o um instituto juntos, né? então hoje a gente tem desde o programa de acolhimento nas maternidades, então desde 2008 as crianças que nascem com o síndrome de Down a gente vai lá, levar o que? Esperança levar o que? Informação levar o que? Possibilidade, coisa que a geração do meu irmão não teve é, a gente faz todo o acolhimento psicológico da família que tem aquela preocupação de um filho não idealizado né? essa ressignificação de um nascimento a gente trabalha com a estimulação, a intervenção são precoce, estão fornecendo mais de 600 atendimentos né, de fono, físico, TO, tudo integrado na nossa casa. A nossa casa tem um café, tá aberto ao público, né, Dudu? Isso. Servido por pessoas com deficiência intelectual. A gente tem um projeto de inclusão escolar, que a gente capacita professores, é, faz o reforço escolar, é, adapta materiais nesse sentido. Né? É, a gente trabalha com a parte é, artística e esportiva, né, 16 oficinas. Trabalhamos com a parte de inclusão é, de inclusão no mercado de trabalho, que é o programa Talento Apoiado. E a, e agora também com o envelhecimento. Então, a gente fazia tudo isso até dia 14 de março. Presencialmente, né? e a gente gerava muita receita com eventos. O mês de março é o evento... É o, é o, a gente tinha organizado a maior caminhada de Minas Gerais, é, que é dia, a gente comemorar o Dia Internacional da CIDA. Então, a pandemia nos pegou né e mostrando que a gente não tem controle da vida. né que E aí, hoje, a gente colocou tudo remoto. Então, todos esses 600 atendimentos estão acontecendo online, os acolhimentos estão acontecendo online, as oficinas, né, Dudu, Isso. estão acontecendo online. É, então, a gente está nessa... Pô, claro que a gente sente falta, né? E a gente criou alguns projetos de abraços virtuais, né? Live, abraço... Porque o que a gente mais aprende no Instituto é esse calor humano. Então, a gente sente muita falta, é, mas a gente conseguiu botar as coisas online, com todos, com vocês também. Então, a gente está atendendo, acolhendo, e trouxemos mais 60 famílias nesse período para dentro do, dos projetos do Instituto.
1: Ainda em meia pandemia, o projeto consegue crescer, né? isso que é legal.
2: Pois é, com muito empenho, né, de muitas força muita gente, né? então, assim, foi legal também, né, eu refletir, olha que interessante, dia 14 a gente parou as atividades, eu escrevi um texto colocando que as pessoas que de intelectual, intelectuais, os amigos do meu irmão e ele, vivem um eterno isolamento, nunca é convidados para as coisas, ninguém chama e quem sabe a gente tem que aprender com isso, é né? o passar, será que a gente não aprende? E aí, outro ponto de, que a gente escreveu é, é como foi importante né? as ONGs que têm uma pecha muito de lavagem de dinheiro, de corrupção, como que as ONGs que chegaram na ponta do né? Brasil, que está conseguindo levar alimentos, levar informação, levar máscara, então, hoje o terceiro setor está sendo visto com outro olhar, lógico, aquelas instituições que são sérias, a ponto da gente estar tá aqui, né? nessa visibilidade com vocês.
0: Olha, você falou uma coisa aí interessantíssima, né? É, eu acho que essa pandemia está servindo para a gente aprender realmente muita coisa. A gente não tem nem noção da, das coisas que a gente é capaz de aprender durante esse período. E quando você fala em questão de isolamento, né, de, de ver o que o seu irmão passou e passa durante esse tempo todo, como que você definiria? uma pessoa com Down, porque as pessoas, né, quem faz os pré-julgamentos, sejam eles não só para pessoas com deficiência ou com qualquer outro tipo de diferença social, racial, qualquer outra coisa, né, que tem um tipo de preconceito, como é que você define o seu irmão?
2: Olha, obrigado pela essa pergunta, né, até, meu coração até palpita assim. Eu defino meu irmão, né, como ser humano que eu gostaria de ser. Por quê? Porque eu tenho dois cursos superior mestrado, sei lá o quê, e não vivo o presente. Eu tenho 41 anos e ainda julgo as pessoas. Eu tenho 41 anos e não comemoro as pequenas conquistas. O meu irmão, ele vive a plenitude do presente, ele nunca julgou um ser humano. Um ser humano dito típico, normal, julga o outro Sete a seis vezes pesquisa científica. O meu irmão não trata ninguém pelo cargo, pela cor da pele, pela orientação sexual, pelo dinheiro que a pessoa tem. E o meu irmão, principalmente, me ensinou que não existe poupança de sentimentos. Que, se a gente não falar o que a gente sente hoje, a gente não vai guardar mais amanhã. meu irmão me ensinou simplesmente a falar eu te amo sem medo. E eu acho que esse é o maior aprendizado que nenhuma faculdade, nenhum local do qual eu trabalhei, me ensinou tanto.
0: Eu me emocionei agora. Confesso que, que eu acho que muita gente não tem é, esse discernimento, né? esse conhecimento é, tão puro e tão verdadeiro que dá para a gente perceber, né? pelo menos nessa live. É o que você falou, é transmissão essa... de amor. Eu consigo receber aqui, eu consigo perceber isso que vocês têm entre vocês. É muito forte. Né? Essa,
4: essa
2: autenticidade, né? eu acho que a pandemia, esse excesso de rede social das pessoas quererem ser que elas não são. O Dudu ele se quer dançar ele dança, né? Ele não está preocupado o que, que o outro vai pensar? Não, cara, eu estou vivendo minha vida sem atrapalhar ninguém. Eu só quero somar, né? Então, poxa, né? Não é possível que a pandemia também para quem não está refletindo que a gente depende do outro, que toda vida importa, né? Que a gente precisa estar tá conectado aos demais. Não é isso, Dudu. Isso mesmo, né? Não importa a pergunta, a resposta é quando? aqui. Mas só que ele não gosta muito de mim, não. Tem uma pessoa que ele mais gosta. Hum.
0: Pois é. Eu já vi nas redes sociais dele.
2: Quem que é essa pessoa que o coraçãozinho bate? A minha noiva, a Vitória. Ela tá te vendo aí, ó. Que música você vai dedicar para ela? Pode dedicar uma música aqui ao vivo? Ficar Fica à vontade. Fala aí, ah, declara pra ela. Gente, 150 dias sem ver, tá partindo o coração. Mas Meu ele tá se assim, morando na Eu sem Ficar em casa... O que você vai indicar? Declara para Vitória Rosa aí, ó. Bom, é, eu vou falar para você, amor. Eu tô
3: com muita saudade de você. É, você está no fundo do meu coração e também eu dou a minha alma para você e a minha vida. E também, e também, amor, você faz parte da minha vida e que sempre vou continuar com você para tudo, para tudo, para dar ele Nossa Senhora! E, e também eu vou tocar essa música para você, com bastante amor, como é grande o meu amor
2: por você. E para todo mundo que está em casa, né pessoal? Força aí a todos! Por...
1: E como a é grande esse amor, é pesado, né? Amor tanta gente. Que legal, que legal. É todo dia,
2: viu? O romantismo
1: é pesado. Mas, mas, Léo, acho que esse amar sem medida é a maior lição que a gente pode aprender e talvez a mais difícil de ensinar. E o Dudu está fazendo isso com uma Tranquilidade para a gente. Aqui tem muita gente comentando na live aqui. Aproveitar, mandar um abraço para a Sueli Araújo, também o Luiz Rocha, o Luiz Fernando Rocha, o Bruno Carneiro está nos acompanhando, o Tiago Tavares e o Marcos Maia estão assistindo a gente aqui também. O pessoal está elogiando, falando que o Dudu é um fofo, perguntando onde arruma CD, onde arruma DVD, como que faz para conhecer mais do trabalho. O Dudu, se eu não estiver enganado, você ainda está no trem das 11, né, Dudu?
2: É isso mesmo.
3: Dando é show.
1: Carreira
2: solo e tem a banda, não é isso, Dudu? Tem é a banda também. Tem a Dudu banda. banda né, carreira solo, gente. Ninguém segura o bicho, não. <risos> Agora tem a nova banda. Agora a nova banda do Dudu Cavaco Agora é, é, é a banda
3: do Daniel Viana, do, o professor de canto do Instituto Mano Manudal. Tá legal,
2: né, Dudu? E aí, tá lá no Instagram, quem quiser conhecer o Dudu, o Instituto, tem muita coisa bacana. E olha que legal, gente, falando de autenticidade, né, é, aproveitando, mandar um abraço aí pro Bruno, grande Bruno, carneiro aí, grande parceiro nosso. é Ele, eu fui treinar, talvez vocês, eu acho que a gente tá mais ou menos na mesma geração, um pouquinho mais é. eu só pude ser, entre aspas, socialmente, engenheiro, médico ou advogado, socialmente. E eu fui, eu fui engenheiro fui advogado e não fui feliz. E hoje, né, eu, eu, eu dei muita aula, negócio. 80% dos meus alunos fazem aquilo que não acreditam. Vendem produtos que não comprariam. Ligam para vender, para bater a meta dele, não para ajudar uma pessoa. E a minha maior reflexão de vida, um outro sonho meu, eu tenho duas filhas hoje, a Eduarda e a Laura, é poder olhar nos olhos delas. Quando ela fala, pai, você vai na China, vai. Né? Vou falar dos riscos, mas é você ser autêntico. Fazer aquilo que faz sentido para você. E não porque alguém impôs alguma coisa. Então, hoje, minha luta, e o Dudu faz isso igual você diz, com naturalidade. Não tem curso. Né? Então, a gente fala sempre: não tem curso de diversidade, MBA de inclusão. Por isso que eu falo para as minhas filhas convivam com o máximo de pessoas que pensam, agem e são diferentes de vocês. Não precisa ir para Vale do Silício para entender que isso traz criatividade, para entender que isso traz empatia, as soft skills, competências tão demandadas no momento como esse da pandemia. Então, não adianta ter a formação apenas técnica. Então, a gente está formando excelentes técnicos, mas pessoas que não aceitam né, é, convivência. É, então, é, ninguém nunca atravessou a rua, porque eu sou o um, um branco, hétero, né? Ninguém nunca apertou a bolsa no supermercado Quando eu estava passando Então tem que tentar entender Ninguém nunca deixou de me convidar para uma festa O meu irmão mais de 100 vezes 17 escolas negaram o direito dele estudar Então a gente tem que parar e ouvir A única vez que eu sofri preconceito, muito de leve Foi quando eu viajei para fora, eu era o latino Então a gente tem que ouvir O lema das pessoas com deficiência E eu te agradeço demais o convite para o Dudu É nada sobre nós sem nós E a gente tem que ficar caladinho E aprender né? porque a naturalidade com que ele nos ensina, se ele falar que ele não ensina, ele ensina minha filha, e ela ensina ele, então a inclusão é isso, a principal bandeira do Instituto Manudal é todo mundo conviver com todo mundo, não tem distinção, porque se tudo der certo na vida de todos nós, se a gente não tiver um filho com deficiência ou ter um acidente, nós vamos ficar velhos, e a gente vai perder visão, audição, memória, e ninguém fica preparado para isso, né? e a pandemia veio para nos mostrar que a gente tem pouco controle, e a gente precisa aprender isso.
0: Não é
3: isso, Isso mesmo.
1: Ô, Léo.
0: Pode falar, Lê. É, vamos voltar tá, a falar para o pessoal, né? É, se alguém tiver interesse em participar do Instituto, é, seja para ser assistido ou então também como voluntário. Fala para a gente, explica abrangência do, do Instituto e de que forma que as pessoas podem ajudar ou
2: participar. Tá. Então, a gente convida todos, né? Que A gente quer a nossa casa lá e. Em... Convido vocês, o dia que acabar isso será um prazer. É uma casa aberta, tem um café servido por pessoas com DAO, é aquela experiência, sabe assim? Sabe aquele sorriso sincero, né? Que não é aquele café fica até mais gostoso, coisa que a gente não tem essa naturalidade. Então, lá é aberto para quem quiser ir. A gente fala, a gente é, é o nosso sonho. A gente trabalha para não existir. A gente quer trocar a palavra exclusão pela palavra oportunidade, não precisar de espaços segregados. É todo mundo junto. Né, a pandemia mostrou essa interdependência. Né, não adianta eu viver numa área de riqueza, no mar de pobreza. tá aí os motoboys, o carro, um homenageio. Está aí os profissionais da saúde que estão aí né, colocando a vida em risco, tanto que a gente depende das pessoas. Então, lá é um espaço aberto né, para todo mundo conviver com a diversidade, ter oportunidades de ver a vida de uma outra forma. né E aí, então, lá a gente trabalha, mesmo voluntariado, a gente tem um clube de benefícios que você paga R$ 21 reais por mês e tem descontos em estabelecimentos. A gente tem os programas, tem palestras, e o nosso sonho também é expandir isso por Minas. Né? Levar essa excelência, porque lá a gente trabalha com uma metodologia de desenvolvimento. A gente entrega relatórios, né? a gente trabalha com excelência. Por quê? Por que, que minhas filhas recebem um relatório e as pessoas com deficiência não recebem? Porque qualquer coisa serve. Não, não. não é qualquer coisa serve, não. O ser humano tão bom ou melhor do que eu. Então a gente trabalha com isso e a gente quer levar essa gestão do terceiro setor. Mais espaços, né? A nossa ideia então, qualquer um pode entrar no Instagram, Instituto Manudal, no nosso site, www.manudal.com.br. Desde mais espaço e entrar em conexão. A gente quer conectar, a gente faz palestra pelo Brasil todo. Edu, né, fazia muita, né? Fazia sim. Agora tá, tá, tá na, na light. E aí, como você colocou, né? Só para ficar claro para as pessoas, porque nada na vida é fácil. Dudu, você toca aqui desde quantos anos? Quatro anos de idade. E você já sangrou a mão? Você treina uma vez a semana? Todos os dias. Então, as pessoas querem... E vão lá no Professor do Dudu? Já passaram 200. Mas as pessoas querem o quê? Ir numa aula e aprender cavaco? Ir numa aula de fotografia do Mano Dau e sair? Ser youtuber, sem esforço? Não existe isso, gente. É disciplina. Dudu, toca desde quatro anos. Você está com quantos agora? Estou com 29. Todos os dias. 29. Então, nada é por acaso. Você não grava um CD porque que você quer. Né? Você não está na televisão vocês porque você... Tem esforço, né? mas a gente tem que reconhecer que algumas pessoas têm privilégios. Não tem problema ter privilégios. É o que a gente faz com os nossos privilégios. Né? Numa sociedade machista, eu sou homem, eu tenho privilégios. Numa sociedade heterossexual, eu sou heterossexual, eu tenho privilégios. Na sociedade racista, eu também tenho privilégio Na sociedade capacitista, que é o preconceito com as pessoas com deficiência, eu tenho privilégios. Então é só isso. Agora, todo mundo se esforça. Está todo mundo se esforçando. Ninguém é, ninguém é culpado por nascer na família X, Y Mas a gente tem consciência o que, que a gente pode trazer mais gente conosco. Então, eu falo sempre que uma família que não recebe todo mundo, uma sociedade que não recebe todo mundo, uma escola que não recebe todo mundo, uma empresa que não recebe todo mundo, forma uma sociedade que é... 78% dos pais abandonam os filhos com deficiência. Porque culpa... Não
0: aceitam.
2: 78%? Isso. Vem melhorando, né? Nossos pais estão mais participativos, mas historicamente o abandono é culpa sua. Ah, é culpado, minha família nunca teve. É sempre culpabilizações e não agregações.
1: A gente quer muito terceirizar, às vezes, a responsabilidade e não quer assumir o problema. E que, muitas vezes, não é um problema, né? É uma oportunidade de você enxergar a vida de uma maneira diferente e se tornar uma pessoa melhor. Porque toda a adversidade que, que eu vejo então, você, você narrando, é. Pode falar, Léo. Não, não. É igual a pandemia, né? É uma oportunidade para a
2: gente aprender, né?
1: Toda a diversidade que a gente enfrenta, ela pode ser para nos derrubar ou para nos engrandecer. Eu acho que é muito oportuno a gente colocar que uma condição imposta dentro da sua família transformou a vida de centenas de pessoas. E isso tudo motivado pelo amor que o Dudu é. Isso é, é fantástico.
2: E a minha, né? principalmente, né? E a minha... É.
1: Principalmente... Eu queria te perguntar, é, na hora que a Letícia colocou sobre como conhecer mais e participar do Instituto, é o que que hoje faz mais sentido para você, né? Se é fazer o tradicional, porque você vai ter esse, esse reconhecimento, né, que as pessoas esperam, ou fazer com propósito, que é o que o Mano Down tá fazendo?
2: Esse é um dilema da vida, né? O meu dilema é pessoal, né, que não tem resposta e também não tem receita fácil, porque eu abdiquei, né? como eu tomei a decisão de investir no instituto, eu abri mão do meu padrão de vida e já tinha duas filhas. Então, não é fácil né? O um casamento, não é fácil você não poder levar sua filha numa escola de balé, né? numa sociedade... Minha filha já sofreu bullying, porque ela é a única da escola que não foi para a Disney. Né? Então, assim, essas cobranças sociais pesam muito. Mas eu me deparei, como eu disse com vocês, né? Aí é a minha história, não tem certo errado. Meus irmãos têm outra trajetória de vida, né? meus pais, deixando claro, eu não sou super irmão, me taxam disso, eu não sou melhor que ninguém, porque eu que escolhi. Meus pais nem querem né essa questão. Para vocês terem uma ideia extrapolando, o maior medo dos pais, né? pesquisas também, é com quem vai ficar o filho. né Porque, imagina, chega numa casa que não aceita, aí o marido já está lá, a filha não aceita, então não é fácil, né? ele não pode dourar a pila Mas eu escolhi, né não foi nada, ninguém me obrigou. Agora, quando você tem escolha, você tem perdas. Né? Então, eu me deparei com a finitude da vida ao ver meu pai com câncer e ao perceber o seguinte. Cara, eu sou engenheiro, sou advogado, tenho estado social, não estou feliz. Quase tive uma depressão. Eu não posso repetir esse ciclo com as minhas filhas. Então, para eu falar com elas, eu tenho que ter credibilidade para tentar fazer aquilo que eu acredito. E aí, para poder... O dia que elas chegar para mim... Então, meu maior indicador de sucesso é olhar nos olhos das minhas filhas e falar cara, eu posso dormir tranquilo. E o dia que elas me falarem pai, eu vou ser jogadora de dama na esquina. Vai, é isso. Agora você tem que saber que você vai ter menos recursos materiais. Né? Então, são escolhas que a vida nos coloca. Então, o meu sonho, ainda não conseguir, o meu pessoal, Leonardo, é viver disso, é ser reconhecido por isso. Porque, se eu trocar de carro, eu vou ser preso. Se eu troco... E aí, a gente já impactou mais de 3.500 pessoas com deficiência, mas eu não posso receber, porque hong é amor. Claro que é amor, eu também sou amor, mas o voluntariado vai até o ponto A aí ele tem que pagar o boleto ele vai embora. Então, a equipe tem que ser remunerada. E eu quero que as pessoas que estão nascendo hoje possam ver o terceiro setor ou o empreendedorismo social como uma profissão. tão bem mais remuneradas como qualquer outro executivo da Coca-Cola, executivo sei lá de onde, e está tudo bem. Né? Agora, não. O ONG é amor. Aí, o ONG não consegue resolver os problemas sociais. Por quê? A gente tem pesquisas nisso. que é mais fácil eu ser um executivo e doar 10 mil reais para o Manutal. Eu nunca ter entrado lá, porque vai todo mundo bater palmo. Mas quem está lá 24 horas por dia é um Zé Mané. Mas eu acho que o coração tem que falar mais alto, mas essa pergunta não é simples. Mas a vida e a pandemia nos mostra que ela é finita. E, e lá nos hospitais, quando a gente vai, as pessoas estão arrependidas daquilos que não tentaram fazer ou ser. Mas não quer dizer que vai ter sucesso, não. Tem um preço a se pagar também. Léo,
1: você colocou também a questão de, de ajudar o terceiro setor. E nós vimos no site que existem diversas maneiras para o pessoal poder doar, né? É, tem o T21, tem é, o, a parte de doações de vocês é bacana, os centavos que vêm do cartão de crédito, o apadrinhamento, doações pontuais, doações que podem vir através de imposto de renda, tanto de pessoa jurídica quanto pessoa física, através de lei de incentivo. Eu queria te perguntar, como eu faço para ajudar?
2: <risos> então, primeiro é o seguinte, é entender, né, como você disse, né, que toda vida importa. Que a diferença é o que faz a, a Toda vida tem valor, toda vida tem potencial. A natureza é bonita porque ela é diversa. E a antropodiversidade é cada vida importa. Meu irmão mudou minha vida, então ele vale menos. Então, primeiro, é a gente conviver igual vocês estão dando esse espaço. O que, é que vocês estão fazendo? Oportunizando. Ah, eu não posso voar, mas eu posso abrir meu, meu espaço, meu programa, eu posso abrir o meu Instagram para o motoboy que está precisando, com um amigo? Posso, é né? o mínimo que a gente pode fazer. Então, a gente trabalha com um modelo de excelência para gerar a nossa própria receita. Então, o custo aproximado do Manudal mensal é de R$ 90.000 a R$ reais E a gente vinha até março gerando R$ 40.000 de quê? De eventos, de palestras, de capacitação de professores, de inclusão no mercado de trabalho, consultoria da loja do Manudal, o café que tem lá, né, Dudu? E os eventos, shows, garçons. Então, você pode fazer aniversário lá. Aí tem um show do Dudu, tem três garçons. Então, a gente vinha com R$ mil, né? Ou seja, gerando a nossa própria receita e os outros 60 é via. Ou o pessoal pode apadrinhar um bebê com Down, que é gratuito, aí ele vai receber relatórios do João, da Maria, olha, olha ele fez oito atendimentos no mês, a gente promove o encontro desse bebê com a família apoiadora, a gente tem um legado 21 que você diz, você paga 21 por mês, e tem descontos em 5 mil estabelecimentos, então você não está doando nada, você está ganhando. Uma faculdade dá desconto de 40%, lojas de eletrodomésticos, 30%. Então a gente trabalha com isso e tem as leis de incentivo. Né, que é aquela isenção fiscal que hoje faz a gente fechar a conta, que é a lei de incentivo cultural, a lei de incentivo né, do esporte, que permite a gente realizar as oficinas e hoje está nos mantendo nesse sentido.
1: Está tudo disponível no manodown.com.br para quem quiser saber mais, quiser acompanhar e principalmente quem quiser ajudar. Não é isso, Lê?
0: É isso, é verdade. As informações estão todas disponíveis e ainda mais sabendo de tudo isso né, foi o que o Léo falou. Você colabora, mas é, é, você doa, mas você é o maior beneficiado.
2: Né? O Léo, vamos... E, principalmente, é conviver né? É conviver com a diversidade para a gente abrir a cabeça, porque a vida vai nos levar. Então, quando a gente vai nas maternidades, as famílias desabam. Por quê? Porque até 12 anos de idade eu não convivia com ninguém. Eu vivia numa bolha, não tinha um amigo, não tinha ninguém no meu colégio. Aí, quando nasce com 30 e poucos anos de idade, a gente vai lá, a família desaba mesmo. É porque nunca viu. Então, acho que é um ET... Né? Agora quando você vê, você fala: "Poxa, cara, pera aí, né? Olha, a vida pode ter, tem uma palavrinha bonita, né, serendipidade, é encontrar, né, é ganhos em situações ao acaso, né? Então é um pouco disso a vida.
0: Ô Léo, é, desses projetos que vocês têm, né, tanto do esporte, na música, da inserção no mercado de trabalho, você tem números de, de quantas pessoas já entraram no mercado de trabalho que vocês conseguiram é, auxiliar? É, pessoas que tiveram talento com o esporte, que nem o Dudu tem talento na música. Dessas pessoas que passaram, você, você tem essa margem?
2: Olha, olha que legal. Está escutando?
1: Pode você falar, Léo. Está
2: escutando? Sim. Olha que legal, né? Voltando nisso da nossa festa da singularidade. O que a gente faz é potencializar aquilo que o cara é bom. Então, só que a gente trabalha para a nova geração ter mais oportunidades. Que a geração do meu irmão foi muito mal formada, era uma outra cultura, só 10% estão alfabetizados. Então, a gente trabalha com possibilidades. Então, lá, tem uma pessoa que é boa em música, pô, potencializa na música. Tem uma pessoa que é boa no judô, potencializa no judô. Então, agora, não vai ser uma horinha lá no Manudau, não. É muito tempo. E você treina aqui em casa todo dia, em sua casa, não é isso? Todo dia. E aí... Os dados, né? olha que interessante essa parte do mercado de trabalho. Na região metropolitana de Belo Horizonte, pesquisa que nós fizemos, tem 45 mil pessoas com deficiência, todas, em idade ativa para trabalhar. 45 mil. Apenas 2 mil estão empregadas.
0: Nossa. E se tivesse
2: que cumprir a lei de cotas, a gente teria 49 mil vagas. A pergunta que o Instituto Mano Dal faz diariamente é cadê as 40 mil pessoas com deficiência? Estão jogadas invisíveis, e muitas vezes a própria família contribui para essa invisibilidade. Dentro da lei de cotas, tem duas mil pessoas empregadas, só que a deficiência intelectual é a última, porque a lei não fala, se você tiver um pouquinho de baixa audição, visão, você não tem que adaptar nada, né, você vai lá, então a deficiência intelectual é a última, então hoje a gente tem 25 incluídos, CLT, nem vai no manual. né, esse é o nosso dado, desses 2 mil, apenas 42 com deficiência intelectual, então, eles sempre são o último da fila da lei de cotas. Então, mas eu, agora já tem estudos científicos que comprovam que o simples fato de uma pessoa com deficiência intelectual no ambiente de trabalho aumenta em 70% o consenso. Aumenta o engajamento da equipe. Aumenta a criatividade. Por quê? Porque eu falo do silício, não precisa ir lá, não. Perceber o seguinte, eu ser eu mesmo, eu produzo mais. Então, tem uma amiga minha que estava tá num debate esses dias que ela tem uma das características que ela é lésbica. E ela contando, Léo, eu, eu, segunda-feira era o pior dia da minha vida. Por quê? Porque eu ficava inventando qual boate eu tinha ido, porque as pessoas. E ela perdia 40% do tempo dela sem produzir. As empresas perceberam o seguinte, cara, seja você mesmo. E aí você produz muito mais. Então, é ganho para todos, é ganho para o pessoal, é ganho para a família, é ganho para a sociedade. Por quê? A gente precisa oportunizar. Né? O, a gente quer, de, como eu disse trocar a palavra exclusão pela palavra oportunidade. O teve oportunidade na música. O outro é porque conseguiu é, se apresentar em tal lugar. O outro é falar. Que bom! Né? Então, acho que a gente tem que valorizar essas pequenas conquistas que a, que a turma valoriza gratuitamente. E a gente quer co grandes coisas, grandes feitos. Né? Aqui, o Dudu trouxe um pandeiro aqui que falou que quer tocar para vocês um pandeiro.
1: Uai, se ele tiver talento aí pra mostrar no pandeiro também, eu tenho muito interesse em assistir. Eita. E você, Lê?
0: Com certeza. Sabe, eu adoro um pandeiro, um pagode, um sambinha. Ó, eu vou
2: ficar só aqui. Ó, Então você vai botar aí mudar no CD do Dudu aí depois. Dudu, manda aquele dente. Manda, manda um sambinha aí pra galera. Vem, irmão.
1: Já dá para começar o samba, hein? É
0: verdade, já deu uma aquecida aqui. Ô, o Dudu, Dudu, já que você voltou
1: com a música, é, é. eu queria só te, te pedir para você falar aonde a música te levou, né? Além de, de ter gravado CD e DVD, você também já teve com uma das bandas favoritas de muitos de nós, né? Você abriu o show do J Quest, né?
2: Foi sim. E Dudu, como que foi? Conta para a gente. já assinaram o cavaquinho dele? Pergunta ah. para quê? Quais as partidas
3: assinados? assinavam? Conta aí. O Chico Buarque. É, amigo de Holanda. Alcione. Uau. O Jair Aragão.
2: Quem que é do, do Jota E
3: o Marco Túlio, do Jota E
2: quem mais? Marcos Marco é Túlio. Quem é do Jota? E o Rogério Claudinho também. Legal. E tem um espaço reservado para quem no que Cavaquinho? Para o Roberto Carlos.
0: É o seu grande sonho, Dudu?
2: É. Dudu, Dudu qual. Está baixo, pessoal? aí Está baixo para vocês?
0: Não, tá aqui bom.
2: Estou tá te ouvindo bem. É.
0: Dudu, qual
3: qual é, que o seu é o sonho? sonho? Do Conta para a galera os seus sonhos. Bom, é... primeiro, é... casar com a minha noiva Vitória. Segundo, tocar com o rei Alberto Carlos. E o terceiro, sem modelo,
2: profissional também. Pessoal, olha que legal, né? A gente vai nas maternidades, segundo o IBGE, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Esse dado está sendo questionado e tal, porque no mundo são 11%. E o que a gente leva nas maternidades é isso. 24% da população tem algum tipo de deficiência, mas 100% tem que ter sonhos. E muitas vezes, quando nasce uma pessoa com Down, com deficiência intelectual, ninguém projeta sonhos. Você entra na maternidade, ninguém dá parabéns. É, a pessoa fala, não, não projeta que ele possa ser um adulto. E aí você não vai ser. Se você, todo ser humano é fruto de sonhos. Agora, se na largada você já cerceia esse direito, aí não tem jeito. Porque aí já começa a colocar limitações, só limite, só doença, só medicalização, aí... O ser humano não é visto como uma pessoa. Ele é visto como a síndrome. Então, várias vezes no show do Dudu, o que, é que a gente faz? Começa a banda e o Dudu entra, né, Dudu? Isso. Com o cavaquinho sem fio, tocando de fora do palco. As pessoas veem a música antes da síndrome. É isso que a gente quer fazer. É que as pessoas enxergam o ser humano e não a deficiência, e não o estereótipo, e não o julgamento. Ver o ser humano como ele é. Legitimar ele como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. E as pessoas tendem a normalizar todo mundo no padrão que não existe. Cada ser é potente à maneira dele.
1: E na hora que entra o som do cavaquinho, o que importa é se sabe ou não tocar, né? E o show tem que continuar.
2: Aí, aí, como é que é? Do show animado ou não? Muito animado. Ele falou que ia tocar uma música aqui para espantar o coronavírus. para tocar?
1: Fica à vontade.
2: Bora! Olha, essa música é para jogar o quê? Para o quê? Para fora, do O Tristeza? Por favor, vai embora, hein? Uhul!
0: Show de bola!
1: Um show particular aqui para você que está acompanhando a gente no Conexão Mais Live. Gente, a história é fantástica, a música do Dudu é ótima, a vibe desse nosso papo tá contagiante. Dá para ficar aqui até amanhã, né, Lê?
0: Com certeza. Mas a gente sabe que o nosso tempo é curto né, para um assunto tão importante para ser tratado num, num tempo curto. Mas, Léo, antes da gente finalizar, até, a gente ainda tem mais um tempinho aqui, é, na hora que a gente estava assistindo o documentário, eu até comentei com o re. É, eu vi que o seu pai comentou no documentário as dificuldades que ele teve né, em conseguir a escola, o, o depoimento da, da sua mãe quando o Dudu nasceu. Mas o que mais, a, a, a alegria dele. A felicidade dele em estar lá na escola de samba. Eu, eu confesso, eu adoro carnaval, eu adoro samba, eu adoro pagode, eu adoro música, eu adoro cultura. E eu vi, era nítido no olhar dele a felicidade que ele estava lá. Mas a coisa que mais me chamou a atenção foi a sua narrativa, a sua descrição no final do vídeo falando do seu irmão. A gente até separou esse trechinho, se o Renan puder soltar para o pessoal ver. Aqui, só me um detalhe, que deixou me muito emocionado.
2: De o Dudu desfila na escola na Sapucaí. Como é que chama, Dudu? Embaixadores da Alegria. É uma escola que desfila todo domingo, no desfile das campeãs, só pessoas com deficiência. É lindo. Chama Embaixadores da Alegria.
0: Vamos pôr o trechinho que você falou.
4: Dudu, tentei lhe dizer muitas coisas. Mas acabei descobrindo que amar é muito mais sentir do que dizer. E milhões de frases bonitas jamais alcançariam o que eu sinto por você. E foi assim, Dudu. Quando eu imaginava que você não daria conta, você foi lá e fez. Quando pensava que teria que te ensinar, você é que me ensina sempre. Quando pensava em desistir, você insistia. Quando senti o preconceito por parte de alguém e desanimava, você sorria. Onde te julgam coitado, você se faz de vencedor. Onde te julgam infeliz, você simplesmente sorri. Onde falam que você tem uma doença contagiosa, você contagia de amor o ambiente. Você me ensinou que o amor se multiplica dividindo. Você fala sem aspas e me ensinou a amar sem interrogação. A você, Dudu, devo a sensação da alma e a sensação de plenitude. Você é a luz iluminando o meu caminho. Seu simples respirar transmite amor, seu abraço transmite paz e sua simples presença me enche de vida.
1: A gente chora aqui, Letícia. Como é que você não faz Olá. um negócio desse para fechar Olá, essa Rodrigo. live?
0: Ó, a, a frase né, dentro dessa narrativa, na hora que você fala, você fala sem aspas e me ensinou a amar sem interrogação. Não tem dúvida para o amor, a partir do momento que a gente ama, a gente ama verdadeiramente. E ele fez você descobrir esse sentimento e passar para centenas de milhares de pessoas. Né? Não é nem só as pessoas que são assistidas lá no Instituto, mas todas as pessoas que, de alguma forma, conseguem captar essa percepção que, através de você, você conseguiu passar para tanta gente. é incrível.
3: Ó,
2: falando de amor, Dudu preparou a última música aqui, Eu Sei Que Vou Te Amar, pode ser?
0: Pode, vamos lá.
2: Você vai dedicar pra quem, Dudu? Todo mundo. Todo mundo. Ó, Todo não mundo. importa a pergunta, a resposta é o amor.
3: Beijo, dono, do.
0: Ah, que lindo. O Rê, seu, seu microfone tá, tá mudo.
1: Fala minha, fala minha. Que a gente siga encontrando cada vez mais pessoas que são luz, que são farol, para a gente poder enxergar possibilidades e que o trabalho do Mano Down fique cada vez mais conhecido, tome conta de Minas Gerais, também com a ajuda da Rede Mais, chegando aí aos quatro cantos de Minas, e que a gente possa impactar sempre para o bem a vida de pessoas tão especiais, justamente no motivo de amar. Achei fantástico toda a história, toda a nossa conversa. É um prazer poder dividir a história de vocês. Léo e Dudu, Dudu, eu quero um CD autografado, um DVD, um abraço, uma foto contigo. Vocês vão ter que estar lá no Instituto.
0: Quando acabar a pandemia, vocês vão tomar um café lá. Vamos, deixar. vamos sim. Ó, Léo, Dudu, a gente vai agradecer, a gente já vai finalizando por aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente está junto, a TV, a Rede Mais Record TV, está à disposição, está de portas abertas para o que vocês precisarem, para o Instituto. Se a gente puder, né? eu falo também como pessoa, ah, eu acredito que isso abriu um pouquinho mais a nossa, o nosso conceito e a nossa visão para poder ajudar. Né? porque é um setor, é o terceiro setor que precisa tanto quanto qualquer outra empresa além, acima de tudo, passa muita informação e atende muitas pessoas é né? o terceiro setor que está dando essa assistência então eu sei que a partir de agora eu acho que essa live me fez acreditar e enxergar que a gente precisa sim ajudar cada vez mais enxergar o próximo viu eu te agradeço pela live de hoje por tudo que a gente conversou e obrigada, Dudu, obrigada, viu? Pelas músicas, é pelas histórias. Você realmente inspira não só seu irmão, mas todas as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que te seguem, que te acompanham de alguma forma. Obrigada por tudo, por você, viu?
2: Ó, oh, gente, obrigado pela oportunidade, por esse tempo. Dia, dia é, 19 de setembro vai ter 30 anos do Dudu uma live com banda, todos os cuidados aqui na casa dele. Muito legal.
0: Ah, legal, porque Obrigado. você falou em live, vocês fizeram a live, a festa junina, né? De drive-thru também, né? Nesse momento fizemos, de pandemia.
2: Tem que se a adequar. A italiana, que se e agora vai ter o samba. Você que gosta, Tom. vai ser o samba do Dudu. Aqui, só a banda dele, para os amigos dele comemorar 30 anos à distância. 19 de setembro? 19 de setembro, Quatro horas. Show de bola. Isso
3: mesmo. Para quem quiser
1: saber mais, pode acompanhar sempre no manudown.com.br, manudown nas redes sociais você também encontra, Léo Gotas no Instagram, Dudu Cavaco no Instagram. A gente vai deixar aqui nos comentários, o Michael, da nossa produção, já se antecipou e registrou nos comentários do Facebook, todas as redes sociais, inclusive o link para quem quiser assistir o documentário No Compasso do Amor, do Dudu Cavaco. E a gente vai colocar, é, reforçando isso, também no descritivo dos nossos vídeos que ficarão disponíveis no Facebook e no YouTube da Rede Mais. Ele tá também. com pressa aqui porque ele vai conversar com quem agora Du? Ah, tá explicado. Vou...
2: Adivinha. Com a
0: Vitória. Com a Vitória. Ah, então tá. Não, então tá, gente, obrigada, viu, pela participação. Fica com Deus. Um
1: beijo. Muito obrigado tá. a, a todos, gente, obrigado, obrigado a você que acompanhou a Conexão Mais de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima, Ale, é Prazer dividir essa conexão contigo, viu?
0: Prazer é todo meu, Rê. Adoro quando a gente está junto, adoro poder participar, assim, dividindo a telinha com você. E ainda mais para falar de um tema tão gostoso, foi muito gostosa a live. Acho que foi bem produtiva. Pra, quem pra acompanhou... gente não atrasar
1: o Dudu, eu acabei interrompendo, mas esse conteúdo também fica disponível para você acompanhar em podcast. Procure na sua plataforma favorita, Conexão Mais Live, todos os episódios disponíveis. Lê, a gente se encontra na telinha da Rede Mais, né?
0: Com certeza. Tamo junto, Rê. Ótima noite a todos, gente. Tchau, tchau. estavam acompanhando. Até.